1: Ein kräftiger Wind weht um die Nase, die Gischt spritzt hoch, der Geschmack von Salzwasser liegt auf Lippen und Zunge. Das ist genau das, was die vielleicht naturverbundenste olympische Sportart so besonders macht, sagt Susan Beuke aus dem German Sailing Team.
0: Am Segeln ist es faszinierend, dass es draußen stattfindet und dass man immer in der freien Natur ist und sehr abhängig ist von Umwelteinflüssen. Und das macht das Ganze total interessant und unkalkulierbar. Und ist neben dem auch ähm, total schön, weil man halt so fern ab von allem ist und äh, ja, sogar keinen Kontakt zur Außenwelt hat fast.
1: Freiheit und Abenteuer, das erlebt man in der Form und Kombination im Sport eigentlich nur beim Segeln. Und das bereits seit über 7000 Jahren. Damals wurde in Ägypten erstmals diese Art der Fortbewegung angewendet und dann sukzessive weiterentwickelt. Zunächst natürlich vor allem für den Warenverkehr, aber dann auch schnell als Mittel der Kriegsführung. In beiden Fällen wurden Segelschiffe dann aber später von Dampf- oder Dieselschiffen abgelöst. Gesegelt wird mittlerweile vor allem als Freizeitvergnügen oder eben als Sport.
2: Im 18. Jahrhundert wurden erste Segelregatten in Irland ausgetragen. Der erste Seglerverein entstand jedoch 1828 in Schweden. 1850 fand dann die erste Regatta auf der Hamburger Alster statt. Und den heute noch ausgetragenen legendären Americas Cup gibt es seit 1851. In Deutschland brauchte der Segelsport etwas länger, um sich zu etablieren. Die erste Kieler Woche wurde 1882 veranstaltet und der Deutsche Seglerverband erst 1888 ins Leben gerufen.
1: Seitdem wird der Sport in Deutschland betrieben und Kinder können ab etwa sechs Jahren einsteigen. Natürlich nur, wenn sie schwimmen können und wenn ihre motorischen Fähigkeiten so weit auch ausgeprägt sind, dass sie in der Lage sind, sich alleine in einem Boot gegen die Wellen zu behaupten. Dann können sie zum Beispiel durch einen Segelkurs im Urlaub oder auch durch einen Schnupperkurs im Verein auf den Geschmack kommen. Wie ist denn Susanne Beuke zum Segeln gekommen?
0: Ähm, ich habe mit dem Segeln angefangen, weil meine Eltern sich, ähm, auch schon Segler waren und die hatten sich beim Segeln kennengelernt, selbst meine Großeltern segeln. Und dann war es sozusagen eine Art Familientradition.
1: Ab dem siebten oder achten Lebensjahr ist dann auch die Teilnahme an Regatten möglich. Und bis zum vierzehnten Lebensjahr werden häufig gemeinsame Regatten zwischen Jungen und Mädchen ausgetragen. Aber Segeln ist ja mehr als nur ein Wettkampfsport. Die Kinder lernen nämlich zudem viel über die Technik der Boote und über das Wetter, das sie bei ihren Segelausflügen natürlich immer im Blick behalten müssen. Sie lernen, sich zu konzentrieren und schnell auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. Und soziale Kompetenz wird im Segelsport auch noch vermittelt. Und selbstverständlich lernen die jungen SportlerInnen auch das Einhalten von Regeln, ganz wichtig.
2: Damit sportlich faire Wettkämpfe ausgetragen werden können, bedarf es natürlich einheitlicher Regeln, die alle vier Jahre im nacholympischen Jahr vom Internationalen Segelverband erneuert werden. Oberste Regel, das Fairplay-Gebot. Die Bootseigner sind verpflichtet, immer im Sinne des sportlichen Wettbewerbs und des Fairplays zu handeln. Sollte eindeutig festgestellt werden, dass hier ein Akteur nicht an diese Regeln gehalten hat, so hat er mit einer Strafe zu rechnen. In den meisten Fällen mit Disqualifikation. Ganz wichtig zum Beispiel ist die Vorfahrtsregel. Das Boot, das den Wind von Steuerbord, also von rechts bekommt, hat Vorfahrt vor dem Boot, das den Wind von Backbord abbekommt. Die Windrichtung kann ganz leicht an der Stellung des Segels abgelesen werden. Kommt der Wind von links, so steht das Segel auf der rechten Seite des Bootes auf Backbordbug. Kommt der Wind von rechts, so steht das Segel auf der linken Seite des Bootes auf Steuerbordbug. Generell gilt die Regel, Backboard bug hat Vorfahrt vor Steuerbord-Bug. Diese Grundregel ist aber nur eine der auf
1: 159 Seiten festgehaltenen Vorschriften im Segelsport und gilt natürlich auch bei Olympia. Und der Segelsport blickt auf eine lange Geschichte bei den Olympischen Spielen zurück.
2: Segeln ist seit den ersten Spielen der Neuzeit 1896 im Olympiaprogramm integriert. Allerdings standen die Wettkämpfe bei der Premiere in Athen lediglich auf dem Papier. Durchgeführt wurden sie nicht. Denn schlechte Witterungsverhältnisse im Hafen von Athen hatten die Organisatoren gezwungen, alle Rennen abzusagen. Somit fand die tatsächliche olympia des Segelns dann erst vier Jahre später statt. Und mit Ausnahme der Spiele 1904 und 1908 sind seitdem immer olympia ausgetragen worden. Zu den Olympischen Segelklassen gehört übrigens auch das Windsurfen, bei den Männern seit 1984 und seit 1992 bei den Frauen.
1: Frauen stand die Teilnahme als Teil der Segelcruise übrigens immer und auch vorher schon frei. Eigene Damenwettkämpfe es jedoch erst seit den Spielen 1988 in Seoul. Und ein ganz wichtiger Punkt in der Segelgeschichte war das Jahr 2012, sagt Susanne Beuke.
0: Da wurde entschieden, dass der 49 FX olympisch wird. Und genau, war dann 2016 das erste Mal bei den Spielen mit dabei.
1: Der 49er FX, das ist eine der aktuell vier olympischen Bootsklassen bei den Frauen. Eine Bootsklasse bezeichnet Boote mit einer einheitlichen Bauvorschrift. Dadurch sind die Boote in Wettbewerben vergleichbar und dafür gibt es zwei Arten, die es zu unterscheiden gilt. Bei der Einheitsklasse sind alle Boote gleich anzusehen. Geringfügige Änderungen sind zwar denkbar, sie müssen allerdings durch die Klassenvorschriften erlaubt werden. Und bei den Einheitsklassen sind ältere Boote noch konkurrenzfähig, weil sich die Konstruktion nicht weiterentwickelt. Die weiteren Bootsklassen bei den Frauen sind Windsurfen, Laser Radial und 470. Und bei den Herren, da heißen die Klassen Windsurfen, Laser, 470, Findingi und 49er. Dazu gibt es noch einen Mixwettbewerb in der Bootsklasse NACRA 17. Und außerdem spricht man im Segeljargon ja noch von Konstruktionsklassen. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Auch hier werden die Boote nach einer bestimmten Bauvorschrift gebaut. Im Gegensatz zur Einheitsklasse sind die Entwickler bei der Konstruktionsklasse aber deutlich freier. Mithilfe von Formeln werden bestimmte Daten wie die Länge, Breite, Tiefgang oder die Segelfläche festgelegt. Das Ergebnis in der Formel muss dann in einem bestimmten Bereich liegen, damit das Boot in Regatten antreten darf. Es ergeben sich immer wieder neue Konstruktionen. Dadurch müssen die Boote immer wieder angepasst werden. Ältere Schiffe sind hier in der Regel nicht mehr konkurrenzfähig. Die Boxrule ist eine Unterklasse
1: der Konstruktionsklasse. Hier werden für die Konstruktion nur grobe Abmessungen vorgegeben. Beispielsweise ist eine maximale Länge vorgegeben. Dadurch haben Designer dann einen größeren Spielraum, wenn es darum geht, ihre eigenen Ideen umzusetzen. Segeln also ist ein ziemlich technischer Sport, aber eben nicht nur. Noch was anderes ist nämlich mindestens genauso entscheidend, um im Segelsport erfolgreich sein zu können wie ein gut konstruiertes Boot.
0: Man muss unbedingt über das Segeln wissen, dass man extrem abhängig ist von seinem Teampartner, also dass es ein extremer Teamsport ist und dass zum Beispiel, obwohl ich Vorschutterin bin und das Ruder nicht in der Hand habe, ich maßgeblich mitentscheide, wie das Boot gelenkt wird, dadurch, dass ich das Großsegel in der Hand habe.
1: Nur im Team kann man nämlich erfolgreich sein und große Erfolge feiern und erfolgreiche Segler*innen gab es einige, aus deutscher Sicht zum Beispiel Jochen Schürmann. Der ist mit drei Olympiasiegen und zahlreichen WM und EM-Erfolgen der erfolgreichste Segler Deutschlands. Und das auch in ganz verschiedenen Klassen. Der erfolgreichste Segler der Olympiageschichte ist aber der Däne Paul Elfström, erzählt uns Susanne Beuke.
0: Der an fünf oder sechs Olympischen Spielen teilgenommen hat. Zuletzt dann mit seiner Tochter zusammen und ja das Segeln maßgeblich evolutioniert hat.
1: Zwischen 1948 und 1960 war Elfström in der Olympischen Einmannklasse nicht zu schlagen. Bei allen vier Spielen in dem Zeitraum gewann er die Goldmedaille. Einzigartig, aber es gab noch mehr.
0: Legenden wie Ben Ainsley mit dreimal Gold, einmal Silber.
1: Die meisten Medaillen bei den Frauen gewann übrigens die Italienerin Alessandra Sensini. Im Windsurfen da holte sie 1996 in Atlanta Bronze, 2000 in Sydney und 2004 in Athen Gold und in Peking dann 2008 noch einmal Silber.
0: Ja, es gibt wirklich viele taffe Mädels, die ähm, sehr beeindruckend gut gesegelt sind in der Vergangenheit und ja Olympische Medaillen gewonnen haben, wie zum Beispiel die Spanierin Tamara.
1: Ganz vorne im ewigen Medaillenspiegel rangiert aber Großbritannien, das Vereinigte Königreich. Das führt diesen Medaillenspiegel im Segeln mit 58 Medaillen an, gefolgt von den Vereinigten Staaten Norwegen und Frankreich. Deutschland rangiert da aktuell auf dem 12. Platz. Und zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Segeln bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt.
2: Die Wettkämpfe im Segeln werden zwischen dem 25. Juli und 4. August im Yachthafen in Oshima ausgetragen. In zehn Regatten werden die Sportlerinnen und Sportler gegeneinander antreten. Es gibt je vier Bootsklassen bei den Männern und Frauen und einen Mixed-Wettbewerb. In Japan wurde zwischen 2017 und 2020 die World Cup Series ausgetragen, damit sich die Segler*innen schon einmal mit dem Wasser und Windbedingungen im Olympischen Segelrevier vertraut machen konnten. Jede Medaillenentscheidung, Besteht aus einer Serie an Rennen, in denen die Boote jeweils Wind von drei Seiten zu kämpfen haben und einen vorgegebenen mit Bojen abgesteckten Dreieckskurs in einer vorgegebenen Reihenfolge abfahren müssen. Für jede Platzierung in den einzelnen Rennen werden Punkte vergeben. Der Sieger bekommt einen Punkt, der zweite zwei und so weiter. Im Finale werden die Punkte dann verdoppelt. Am Ende ist das Boot mit den wenigsten Punkten Sieger.
1: Soweit zum Segeln. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr, das kriegt ihr bei uns.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf.